Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Over de kommende fem år afsætter vi to milliarder kroner til at få flere og bedre uddannelser uden for de største byer. Det her er uddannelses- og forskningsminister Ane Halsbro Jørgensen, som var med til at præsentere regeringens nye udspil til en uddannelsesreform. Regeringen synes, det er et problem, at landets uddannelser er centreret omkring de store byer. Derfor vil de blandt andet flytte 10% af studiepladserne væk fra København, Odense, Aarhus og Aalborg og oprette 25 nye uddannelser ude i landet. Ifølge regeringen koster det her 2 milliarder kroner, og derfor ser vi i dagens ajour på et af de helt klassiske spørgsmål, når der forhandles nye aftaler. Nemlig, hvor skal pengene komme fra? Mit navn er Karoline Trandberg, og du lytter til Altinget Ajour. Og velkommen til dig, Chris Lehmann, redaktør på Altinget Forskning. Tak. Du har fulgt regeringens udspil til en ny uddannelsesreform tæt. Og Chris, lad os lige starte med sådan helt overordnet. Hvordan er det her udspil blevet modtaget? Så rundt omkring i de kommuner, hvor der ser ud til at komme uddannelser til, der er det blevet modtaget sådan fint nok, der er folk glade. Der er også noget som Landdistrikternes Fællesråd, de synes også, at den her melding fra regeringen om, at centraliseringen inde i storebyerne ikke er en naturlov, og man kan gå op imod den politisk, det er de også meget begejstrede for. Men ellers kan man, tror jeg, man kan sige, sektoren ret bredt fra universiteter og erhvervsakademier og professionshøjskoler og Ja, faktisk også en del af erhvervslivet og alt muligt. Der er der, der, er der kritik, og, der er, og folk er lidt skeptiske over for den måde, regeringen ligesom vil gøre det her. Der er blandt andet universiteternes og, og de videregående uddannelser, som ikke rigtig føler sig hørt. De er ikke blevet taget med på råd i, hvilke uddannelser, der skal hen hvor, hen hvor og, og den slags ting. Ikke? Så der, der har været lidt raballer, tror jeg godt, man kan sige helt kort. Mm. Og så er der jo også øh, debatten om finansieringen. Regeringen har jo selv et par bud på, hvor pengene til den her uddannelsesreform skal komme fra. Vi skal have færre øh, engelsksprogede uddannelsespladser. Det giver et overskud, som vi vil føre ind i blandt andet at hæve taksterne for at uddanne uden for de største byer. Blandt andet så vil de finansiere en god del ved at spare på udgifter til EU-studerende, som for SU, hvis de arbejder 10-12 timer ved siden af studiet. Hvorfor synes nogen, det her det er et problem? Jamen, det gør de, fordi at, at, at regulere det her, det har nogle konsekvenser, øh, hvad kan man sige, ud over at nedbringe et, et udgiftsniveau. Altså det er ikke bare en paragraf i finansloven, man går ind og skruer på. Øhm, det er sådan, hvis vi lige tager lidt baggrund på her, så hvis man er studerende fra et andet, SU, eller et andet EU-land og kommer til Danmark, øh, så er man som udgangspunkt ikke berettiget til SU. Men hvis du opnår status af det, der i EU-retssystemet hedder vandrende arbejdstager, det er de her med at arbejde 10-12 timer om ugen, så, øh, så bliver du vandrende arbejdstager, hedder det, og så er du ifølge EU-retten ligestillet i forhold til sociale ydelser, heriblandt SU. Så det vil altså sige, kommer du hertil og arbejder til 12 timer om ugen, så har du ret til SU på lige fod med danske studerende. Og det kan regeringen sådan set ikke ændre på, fordi det står i EU-retten, det er EU-domstolen. 
øh, så får vi et problem med Ursula von der Leyen, og det har vi ikke lyst til at have. Så alligevel har man en politisk vedtaget grænse for, hvor stort det her beløb det må være. For noget tid siden, der har vi ligesom krydset den grænse, og prognoserne viser, at det her, øh, det her beløb det vil kun stige. Og det er derfor, der ligesom er et politisk pres for at få gjort et eller andet for at håndtere den her udgiftsstigning. Og så har regeringen så også valgt at sige, at de penge, vi sparer, putter vi så over i den her udflytningsplan. Men problemet er, at den eneste måde, du kan regulere det her tal, som sagt, det kan man ikke direkte, det er ved at lukke de uddannelsespladser, som EU-studerende kan komme og få i Danmark. Og det vil altså sige engelsksproget uddannelser. Og det har jo så naturligvis en hel masse andre følgeeffekter. Blandt andet danske studerende, som bor i landet, som gerne vil have en international uddannelse. Det kan måske være svært for dem at opnå dem. Det har nogle problemer i forhold til til udvekslingssamarbejde, det der hedder Erasmus-samarbejdet i EU. Der bytter man gerne en til en, så når vi tager en, eller sender en af vores danske studerende ud i et andet EU-land for at studere, så skal vi også tage imod en herhjemme. Det vil sige, at der er færre danske studerende, der kan komme ud, hvis vi tager færre ind. Al den her slags problemer er der. Det her var jo et af de steder, som regeringen vil finde penge til at finansiere det her udspil. De vil også finde penge ved at spare på uddannelsernes Markedsføring. Vi ser også på uddannelsernes brug af blandt andet konsulenter og markedsføring. Det er også en lidt ældre debat, ligesom den her med de, de EU-studerende, nemlig at offentlige midler, der er afsat til uddannelse, de bør ikke gå til reklame. Men ligesom tidligere i den her debat, så har kritikere jo sagt, at det her det er ikke en god idé. Vil du lige forklare, Chris? Jamen igen er det også det her med, at det er, det er svært for... Altså det er, ikke, det er ikke sådan et sted, hvor at, at ministeriet bare ligesom kan sige, at vi sparer de her penge, og det gør vi ved at skære i budgetterne her. Fordi øh, uddannelsesinstitutionerne i Danmark er selvejende, i hvert fald den langt største del af dem, og de bliver finansieret i store klumper. Så det vil sige, at godt nok siger ministeriet, at den her besparelse er på uddannelse. Men i virkeligheden, så er det en besparelse i det generelle budget, svarende til det, der bliver brugt på markedsføring. Mm. Og der, der er jo en gradsforskel på de to. Ikke? Det bliver ikke modtaget særlig godt, øh, fordi universiteterne og, og de andre videregående uddannelser fremfører et argument, jamen, de har jo, er jo også i intern konkurrence med hinanden i et eller andet omfang, og derfor er de brug, nødt til at bruge nogle penge også på at gøre opmærksom på sig selv, sådan så at man ja, kan højne niveauet, og dermed ja, ligesom have en levedygtig og bæredygtig uddannelse. Ikke? Mm. Og, og, og det er ret upopulært, og det er blevet skudt ned en gang før i Folketinget, da der blev forhandlet politiforlig i efteråret, Øh, vil, øh, vil man bruge de her markedsføringspenge til at finansiere den aftale. Det ville Folketingspartier ikke være med til. Der tog man så i stedet for den her besparelse på markedsføring, faktisk en lille del af besparelsen på SU-studerende, mm. og puttet over i politiforlidet i stedet for. Så man kan sige, at den aftale, man skal lande om de, SU, eller de EU-studerende, den skal ligesom nu ikke bare finansiere politiforlidet, som man blev enige om efter, den skal også finansiere den her aftale. Så der, derover er man virkelig ved at have hånden på kogepladen. Og det her med markedsføringsbesparelserne, det er jo så bare spændende, om den får lov at overleve øh, den her gang, eller om regeringen igen bliver tvunget til at finde på et eller andet i stedet for den. Mm. De her to øh, forskellige øh, finansieringsmuligheder, det er jo nogle af dem, regeringen har været ude og præsentere selv, og de har, som du siger nu her, modtaget kritik, også fordi det er noget, man tidligere har diskuteret. Øh, du talte jo med Anne Halsbro Jørgensen, efter det pressemøde, hvor regeringen ligesom præsenterede det her uddannelsesudspil, hvad sagde hun til, til kritikken, der er blandt andet af den her finansiering? Jamen, hun siger i bund og grund, at, at, at de to finansieringskilder, som regeringen her angiver, det er, det er bundne opgaver, som ligesom skal fikses. 
Øh, man kan sige, at det ene markedsføringsbesparelserne, det er regeringen gået til valg på, som del af dens uddannelsespolitik. Så der har de den her selvforståelse om, at jamen, det har de sådan set et, et folkeligt mandat til at gennemføre. Det vil være et løftebrud nærmest ikke at gennemføre det, fordi det er regeringen gået til valg på. Øh, og, og man kan sige, at EU-besparelserne, jamen det, det står sådan set i SU-forledet, som Socialdemokratiet er en del af, sammen med en stor del af folketingspartier. Så det er også en bunden opgave for en given regering, der sidder der og fikser det, øh, lige så snart, at det her loft øh, bliver for udgifterne ligesom bliver overskrevet, og det er det. Øh, så altså, man kan sige, man har ligesom lagt to bundne opgaver ind i det her, og sagt, jamen, og, og ligesom, man kan sige, det er også to besparelser, man har fundet i skuffen, fordi de har været på bordet før for nylig, altså i forbindelse med politiforledet. Så der er heller ikke så meget nyt. Så er der en passus om, at man måske kan finde nogle penge på, eller som i hvert fald kan tolkes som om, at man måske også skal finde nogle ekstra penge i forbindelse med finanslovsforhandlingerne, men det er ikke så konkret. Der ved vi ikke så meget om, hvad det er egentlig, at regeringen tænker. Så meget af det bliver op til de forhandlinger, der kommer til at foregå nu her. Mm. Lad os lige dykke ned i de her forhandlinger, som regeringen kommer til at se ind i. Jeg ved, at blandt andet radikale venstre har været ude at kritisere øh, nogle af punkterne i det her, øh, uddannelses, den her uddannelsesreform. Blandt andet det her med, at uddannelserne i de store byer skal optage 10% færre studerende. Det er noget, radikale har været ret kritisk over for. Hvis man lige sådan skal se lidt generelt på, på støttepartiernes holdning til det her nye uddannelses, øh, den her nye uddannelsesreform, hvad, hvad siger de? Altså, radikale er, er kede af den her begrænsning, mm. øh, kalder de det, af, af uddannelse i de store byer. Mm. Øh, de sammenligner det med, med det uddannelsesloft, vi havde før, som de har været med til at afskaffe sammen med regeringen. Der siger de, at det her det er et nyt uddannelsesloft, som regeringen vil indføre. Det bryder vi sådan set ikke særlig meget om. Øh, SF, tror jeg, er sådan, de kan godt egentlig forstå øh, argumentet og, og tankerne om at vil rykke uddannelser ud i landet øh, og sprede dem bredere ud. Men de ønsker sig simpelthen, at der bliver tilført nogle penge til uddannelserne for at få det her til at lykkes. Mm. Og de ser det gerne blive brugt fra rådrummet blandt andet. Og så er der enhedslisten, de kan sådan set også godt se rationalet, men der er knasten også igen pengene. Der er ingen nye penge i det her. Det er ligesom enten nogle penge, der for længe siden er blevet anvist, der skal brugt, eller uddannelsernes egne penge. Det, det er også lige det, jeg tror, man lige skal knytte til. Det er den her 10% nedgang i, i uddannelserne ind i byerne. Det er jo også en måde at finansiere en udflytning på. Det, det, det tror jeg i hvert fald også er noget af det, man kan mærke. Ikke? Så, så de er ikke sådan helt op og ringe over det her, men, men jeg synes også, de sender nogle signaler om, at vi er til at tale med. Okay, de er til at tale med, når det ikke handler om penge. Eller de er ja, til at tale med, men... Men, men det skal, der skal også nogle penge med, ja. Der skal nogle penge med, yes. Men lad os lige gå over på den anden side, så i et blå blok, fordi radikale støttepartierne, flere af dem er ret kritiske, men kan man sige, at det måske faktisk er ligegyldigt for regeringen, hvad støttepartierne siger, hvis de alligevel kan få, få flertal over hos Venstre? Ja, altså det, det kan de. Og Venstre er sådan set også åbne over for ideen om at flytte uddannelser ud. De har selv haft et udspil ude med, jeg tror, de mente, de ville flytte 7.000 uddannelsespladser ud i landet. Øhm, igen er der også bare lige en knas med Venstre omkring finansiering. De vil sådan set gerne putte 100 millioner nye kroner ind i sådan et initiativ her. Det var det forslag, de havde det kigge på her. Så man kan sige, der er noget fælles fodslag, 100% mellem regeringen og Venstre. Men man kan sige, det er i hvert fald min tanke omkring det her, når man går ud og markedsfører et, 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 et tiltag som det her, og siger, nu, nu drejer vi på nogle af de store tandhjul i samfundet, vi, vi går op imod naturloven, som nogen kalder det, om centralisering, så synes jeg også, at man lægger op til, at der skal ligge en bred aftale bag, så den ligesom har noget, noget holdbarhed. Så man kan sige, 
jo, regeringen kan godt bare gå hen over midten, mm. men jeg tror, at det vil, det vil koste noget, kan man sige, på det parlamentariske samarbejde, hvis den gjorde det. Mm. Så jeg tror, det er klart i deres interesse at få det, øh, få det lavet til et, et bredt forlig. Øh, men man skal også tænke på, at regeringen vil også gerne have det her til at ske ret hurtigt. Øh, og det er kompliceret, fordi en del af finansieringen ligger i den her SU-aftale, som skal laves parallelt, og så skal det på et tidspunkt krydse. Så det er, det er ikke nogen let opgave, der ligger her for uddannelses- og forskningsministeren. Og derfor bliver det måske også ret spændende at følge med i de her forhandlinger. Hvad synes du, man skal holde øje med, når de her forhandlinger de, de går i gang? Jeg synes helt klart, det er værd at, at holde øje med det, som vi også har talt meget om her. Det er, hvordan kommer finansieringskilderne til at ændre sig for det udspil, regeringen har lagt frem her, så til det endelige, der ligesom, den endelige aftale, der lander på et eller andet tidspunkt, enten her før sommerferien eller efter. Hvad jeg hører på vandrørene, så er der jo allerede sket nogle ændringer bare fra det, som regeringen barslede med, og så til det færdige udspil kom. Så det er heller ikke fordi, tror jeg, at man skal se, at regeringen er fuldstændig hugget i sten om, hvad der skal ske her. Jeg tror også, de er til at tale med, men, men altså, det, er en, det er en hård opgave, de har sat sig selv på her, synes jeg, og det bliver spændende at se, hvordan den lander. Tak fordi du var med i dag, Chris Lehmann, redaktør på Altinget Forskning. Så tak. Og tak til dig, der lyttede med. Hvis du vil følge med i debatten og forhandlingerne om regeringens uddannelsesudspil, så kan du læse med inde på Altinget Forskning. Mit navn er Karoline Tranberg, og vi lyttes ved.